0: Nós vamos abrir, na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo primeiro. Carta de Paulo aos filipenses, no capítulo primeiro. E eu quero terminar com vocês uma reflexão que começamos a fazer por ocasião da última vez em que eu vos falei Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir de ver, do verso 12 até o verso 26. Para a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura da Palavra do Senhor, que diz assim. Quero ainda, irmãos... Cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia; Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando, suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia... Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor, nós dependemos de ti neste momento para compreender a tua palavra, não apenas com a mente, mas sobretudo com o coração. Se o Senhor não nos acompanhar, inútil será o nosso esforço de compreender a Tua vontade nesta ocasião. Portanto, o nosso pedido encarecido ao Senhor é guia-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, a fim de que a Tua Palavra seja o nosso alimento nesta ocasião. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 4 da carta aos filipenses, já no finalzinho da carta, Paulo faz uma menção de gratidão à igreja de Filipos por tê-lo assistido em um momento de grande dificuldade. Ele diz lá no capítulo 4, verso de número 10, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Você se lembra do contexto? Este foi... O texto que eu usei na minha última pregação. Paulo estava preso na cidade de Roma. E então a igreja de Filipos resolveu se movimentar para assistir o apóstolo Paulo por ocasião dessa prisão. Ela enviou a Roma um homem, um irmão, para servi-lo, cujo nome era Epafrodito. Se você estiver procurando o nome para um filho, aí está aí uma sugestão para você. E também uma oferta em dinheiro. E nós ficamos sabendo disso lá no verso 18 do capítulo 4 dessa mesma carta, quando o apóstolo Paulo diz assim, Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja, portanto, se movimenta para atender à necessidade de Paulo, e Paulo, ao escrever a carta, manifesta gratidão, dizendo, eu estou muito alegre pelo que vocês fizeram por mim. Como acontece em toda a igreja, lá em Filipos, certamente havia gente que não ia muito com a cara do pastor Paulo. E essas pessoas poderiam, eventualmente, aproveitar essas palavras de gratidão para acusar o apóstolo Paulo de ser um mercenário, de ser alguém que realizava o seu ministério pensando unicamente em dinheiro. Olha lá, tá vendo? Ó, não tem dinheiro, aí fica triste. Quando tem dinheiro, aí ele vai e fica alegre. Então, junto dessa menção de gratidão, Paulo inclui lá no capítulo 4 uma explicação a respeito da natureza da sua alegria. Ele quer explicar por que, que ele está alegre. Está lá nos versos 10 a 13 do capítulo 4. E ele argumenta que a alegria que ele estava experimentando naquela ocasião tinha muito mais a ver com aquilo que a oferta indicava a respeito dos filipenses, de que eles tinham entendido o papel deles no reino de Deus do que com aquilo que ela significava para ele. E é nesse contexto que Paulo faz uma afirmação impactante, que foi a afirmação com a qual eu trabalhei no meu último sermão. Ele diz assim, olha, eu estou agradecendo pelo que isso indica a respeito de vocês e não pelo que isso significa para mim, porque eu... Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Impactante, não é? Eu aprendi, eu sei o que é estar feliz, o que é estar alegre, o que é estar com o coração no lugar, em toda e qualquer situação. E eu procurei mostrar para vocês na minha última mensagem que Paulo nos ensina nesses versículos algumas verdades fundamentais a respeito da verdadeira alegria. Primeiro, que a alegria, a alegria verdadeira é algo que nós aprendemos, não é algo que simplesmente está lá, é algo que a gente precisa aprender a ter. Segundo, que a verdadeira alegria é algo que independe das circunstâncias, é algo permanente, é algo que não é variável. E terceiro, que a verdadeira alegria tem muito mais a ver com contentamento do que com euforia. Ser verdadeiramente feliz é ter o coração no lugar, independentemente das circunstâncias, e não tem a ver tanto com o extravasamento exagerado das emoções. Sempre que eu leio essas palavras do apóstolo Paulo, eu fico me perguntando como isso foi possível. Afinal de contas, o que, é que esse homem aprendeu que o permitia a olhar para a vida com tamanha sobriedade a ponto de dizer, eu aprendi a manter o coração no lugar, a estar satisfeito, a estar feliz em toda e qualquer situação. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre qual foi ou qual era o segredo deste homem, o segredo do apóstolo Paulo, para que ele mantivesse um coração alegre ou o coração no lugar. A passagem com a qual nós vamos trabalhar hoje, ao contrário da última passagem, está no começo da carta aos filipenses, lá no capítulo 1. E ela apresenta, por, vamos, vamos dizer assim, o contexto dessa carta, ou a ocasião em que essa carta foi escrita. Veja que o objetivo do apóstolo Paulo, nesses versos aí de 12 a 26 do capítulo 1, é informar os filipenses a respeito da condição deles. O texto começa aí no verso 12 com a seguinte expressão. Quero ainda, irmãos cientificar-vos, ou seja, eu quero dar ciência a vocês de alguma coisa, eu quero dar conhecimento a vocês de alguma coisa que está acontecendo. Então Paulo está nessas linhas, oferecendo aos filipenses informações a respeito daquilo que estava acontecendo com ele. E talvez a sua pergunta seja, pastor, por que que esses versos são tão importantes para o nosso objetivo hoje? A, a razão é que a maneira como Paulo faz isso aqui é extremamente instrutiva e muito reveladora para mim daquilo que é o segredo do apóstolo Paulo para manter o coração no lugar. Pelo menos é muito instrutiva e reveladora esta passagem de parte do segredo do apóstolo Paulo para isso. E do que é que eu estou falando? Qual era o segredo do apóstolo Paulo para manter o coração no lugar em toda e qualquer situação? Basicamente, eu estou falando de uma hermenêutica teológica do cotidiano. Ou seja... Eu estou falando de uma interpretação da vida que leva Deus em conta. Esse era o segredo do apóstolo Paulo. Veja, como eu acabei de dizer para vocês, o objetivo de Paulo aqui nesse parágrafo é informar os filipenses do que estava acontecendo com ele. Mas reparem em um detalhe importante. Passa os olhos aí pelo texto e perceba que esse parágrafo, ele é muito mais do que informativo. Ele é um parágrafo explicativo também. Paulo quer informar. Mas ao informar, ele mais do que informa, ele também explica. E isso chama a nossa atenção para algo que frequentemente nos passa despercebido, irmãos. Que algo, o fato de que nós não somos como os animais, seres que experimentam a vida de um modo passivo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das implicações do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus é que a nossa vida no mundo... A nossa reação às coisas que acontecem no mundo é muito dependente da interpretação que nós fazemos dessas coisas. Nós fomos criados não apenas para experimentar o mundo ao nosso redor, mas nós fomos criados para perceber o sentido do mundo. Nós fomos criados para perceber o significado das coisas que nos, a, nos rodeiam. É por isso que a comunicação do apóstolo Paulo aqui não é apenas informativa, ela é também uma, uma comunicação reflexiva. Em outras palavras, ele não quer apenas que os filipenses saibam que ele tinha sido preso. Ele quer que os filipenses entendam por que isso aconteceu. Ele quer que, ele, que eles entendam para que isso aconteceu. Ele não quer apenas que os filipenses saibam que tem gente pregando o um evangelho em Roma. Ele quer que eles saibam quais são as intenções delas, com que objetivos elas estão fazendo isso. Quer que eles entendam o que isso significa. Ele não quer apenas que os filipenses saibam que ele pode ser julgado a qualquer momento e condenado à morte. Ele quer que eles saibam quais são os impactos possíveis, tanto da sua permanência com eles, quanto da sua Partida. E eu quero que você entenda isso antes de prosseguirmos. Eu e você fomos criados para isso. Nós não fomos criados apenas para experimentar a realidade, mas nós fomos criados para interpretar a realidade. Nós somos intérpretes dos fatos. E preste atenção: essas coisas estão mais conectadas do que nós imaginamos a nossa experiência dos fatos e a nossa interpretação dos fatos. Como é que ela se conecta? Eu diria que a maneira como nós nós experimentamos a realidade, ela é dependente da interpretação que nós fazemos da realidade. Ficou claro para você? Deus nos criou não apenas para sentir as coisas, para experimentar as coisas. Ele nos criou para entender as coisas, para interpretar as coisas. E aquilo que nós dizemos a respeito do que as coisas são e como elas funcionam é determinante para a maneira como nós experimentamos a realidade ao nosso redor. Mas atenção, há uma outra coisa estranha extremamente significativa aqui neste parágrafo, é o ponto de referência das reflexões do apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo era um profundo conhecedor da filosofia grega, sabiam? Ele era um profundo conhecedor da filosofia grega. Se ele quisesse, ele poderia explicar a sua prisão em termos filosóficos como, por exemplo, fez o velho e famoso Sócrates, antes dele, na sua Apologia. Paulo tinha conhecimento filosófico suficiente para explicar filosoficamente a sua prisão. Paulo era um profundo conhecedor de direito romano. Ele poderia muito bem explicar a sua prisão recorrendo aos artigos legais que justificavam juridicamente a sua prisão. Dizem, olha, eu estou preso aqui porque tem um artigo tal, que combinado com um artigo tal, ele me coloca nessa situação. Ele podia fazer isso filosoficamente, podia fazer isso uh, em termos de, de direito ou juridicamente, mas perceba, ele não recorre a nenhuma dessas coisas. Ao invés disso, o apóstolo Paulo se vale de uma hermenêutica, de uma interpretação profundamente teológica. O ponto a partir do qual o apóstolo Paulo interpreta a realidade aqui é aquilo que ele conhece sobre Deus. É aquilo que ele sabe a respeito do Senhor e sobre a maneira como Deus atua na realidade na qual nós estamos. Então quando Paulo fala da sua prisão, lá está Deus. Quando Paulo muda de assunto, para de falar de prisão e começa a falar de gente pregando o evangelho, lá está Deus. Quando Paulo muda de assunto de novo e agora o assunto vira a possibilidade iminente de uma execução, onde é que está Deus? Deus? No mesmo lugar onde ele sempre esteve no discurso do apóstolo Paulo como o ponto de referência fundamental para a interpretação que ele faz da realidade. E, irmãos, eu acredito que isso nos ajuda a entender por que o apóstolo Paulo conseguia dizer eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E acho que isso nos chama a atenção para o porquê isso é tão difícil para nós. É que nós somos filhos de uma cultura secularista. Nós temos sido educados sob a ideia de que os fatos da realidade devem ser interpretados sem qualquer referência, sem qualquer alusão a Deus. E, frequentemente, nós assumimos uma hermenêutica ateísta do cotidiano. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas o senhor não sabe que está falando com gente crente? Eu sei, é verdade que, como cristãos, nós não permitimos que o ateísmo tome conta de tudo. O que acontece conosco, cristãos, frequentemente... É que nós dividimos a vida em duas partes. Nós dividimos a vida. E nós interpretamos uma delas, geralmente menor, pequenininha, como tendo relação com Deus. É aquilo que a gente chama de a minha vida espiritual. Ou a minha vida religiosa. E então, nós a experimentamos em relação a Deus. E nós Vemos uma outra parte da nossa vida, geralmente maior, que nós chamamos de vida secular. E nós vivemos como se Deus não tivesse absolutamente nada a ver com ela. Como se Deus tivesse alguma coisa a dizer sobre aquilo que nós fazemos na igreja, sobre a nossa espiritualidade. Mas aquilo que acontece na nossa vida de um modo geral, na nossa vida política, na nossa vida social, na nossa vida de estudante, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, na nossa vida de lazer, como se essas coisas não se desenvolvessem diante da face de Deus. Como se essas coisas pudessem ser interpretadas principalmente por aquilo que nós aprendemos com os nossos familiares, com aquilo que nós aprendemos com os nossos vizinhos, ou então com aquilo que nós aprendemos dos nossos professores na universidade. Irmãos, eu suspeito, eu suspeito, que boa parte da nossa dificuldade de manter o nosso coração no lugar nesses dias tem a ver com isso. Está todo mundo querendo entender o que está acontecendo. Mas vai para as redes sociais. Olha para a hermenêutica das pessoas, para a interpretação que elas estão fazendo dos fatos. A nossa hermenêutica, ela está encharcada da opinião de terceiros, de ciência, de economia, de política. E ela está profundamente esvaziada de teologia. Profundamente esvaziada de teologia. Os cristãos brasileiros falam cada vez mais sobre como o governo errou, acertou na pandemia, sobre a superioridade da vacina X em relação à vacina Y, sobre como o mercado vai responder a isso tudo, mas falam pouco ou quase nada a respeito do que Deus tem a ver com o que está acontecendo. E preste atenção, eu não creio que falar sobre essas coisas seja necessariamente ruim. Aliás, é muito natural que nós falemos sobre essas coisas todas neste momento. Mas o que eu estou dizendo é que quando elas são tudo sobre o que nós falamos e Deus está simplesmente ausente do nosso discurso, sabe o que nós estamos demonstrando? Que nós estamos tentando entender a vida e o mundo a partir de um outro ponto de referência que não o nosso Deus. E a pergunta é, como é que pode alguém ter o coração no lugar se o ponto hermenêutico fundamental dele é outra coisa que não o Senhor que criou todas as coisas? Como pode alguém manter o coração no lugar se está interpretando a realidade não a partir da palavra de Deus, mas a partir de outros discursos? E talvez a nossa pergunta seja, quais são as verdades fundamentais que norteiam a hermenêutica do apóstolo Paulo. Eu quero mostrar para você como a hermenêutica de Paulo ela era, in, era governada, era dirigida, norteada por duas verdades fundamentais a respeito do Senhor. A primeira dessas verdades é a verdade do governo de Deus sobre as coisas. Aqui está a primeira grande verdade teológica norteadora da hermenêutica do apóstolo Paulo. Irmãos, veja como isso fica claro nas palavras iniciais do apóstolo Paulo aqui, nos versos 12 a 18. Dê uma olhada aí. O assunto dessas palavras é o aprisionamento dele. Paulo está falando aqui que ele quer que os filipenses saibam que ele está preso. Mas preste atenção ele fala muito mais a respeito dos efeitos da prisão ou daquilo que Deus estava fazendo através da prisão dele do que do seu aprisionamento em si. Olha para o verso 12. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Isso aqui é o jeito que Paulo conta que ele está preso, ok? Ele está contando que ele está preso. E ele fala, irmão, eu quero que vocês saibam. Saibam de quem Que eu estou preso? Não. Que olha, que a minha prisão está fazendo com que o Evangelho fique bombando aqui em Roma. É assim que ele conta. Eu quero que vocês saibam que a minha prisão está contribuindo para que o progresso avance. Em termos bem simples, é isso que ele está dizendo aqui. Eu quero que vocês saibam que eu fui preso, mas isso não aconteceu por acaso. Deus está fazendo algo através da minha prisão. E ela está sendo um instrumento para que o evangelho progrida aqui em Roma. Como? Diz Paulo, de duas maneiras. Olha como é que ele está ele tá enxergando os fatos. Ele não está escapando aos fatos, ele está olhando para a realidade e ele está dizendo, primeiro, a, o evangelho está chegando aos ouvidos da guarda pretoriana, que era um grupo de soldados de elite, que era responsável pela segurança dos agentes públicos de Roma naquela ocasião e que também cuidava de alguns prisioneiros e possivelmente... Essa guarda estava cuidando do apóstolo Paulo naquela ocasião e todas as vezes que tinha revezamento de turno, o que, que Paulo fazia? Pregava o evangelho para eles. E ele diz, olha, todos os soldados aqui ó, já estão ouvindo do evangelho através de mim. E alguns desses soldados, meus irmãos, ao que tudo indica, tornaram-se irmãos na fé do apóstolo Paulo. Como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo verso 22 do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está despedindo-se da igreja de Filipos e ele diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente quem? Os da casa de César. Quem que são esses aí da casa de César? Provavelmente alguns daqueles soldados lá, que ouviram o Evangelho através do apóstolo Paulo, se converteram, e agora estão mandando lembranças, mandando um abraço àqueles irmãos de Filipos que assistiram o apóstolo Paulo na sua dificuldade. Então Paulo diz, olha, eu olho para os fatos e eu vejo Deus fazendo isso, por exemplo, com que o Evangelho chegue até a guarda pretoriana. Mas não é só isso não, Paulo diz... A minha prisão está contribuindo aqui para o progresso do evangelho, porque o povo que estava cheio de medo, o povo que era medroso de pregar o evangelho aqui, agora está ganhando coragem para pregar. Ele diz isso no verso 14. Os crentes de Roma estão sendo estimulados pela minha prisão a pregar o evangelho. Veja, isso me chama muita atenção. Paulo não é um romântico. Ele sabia que tinha gente mal intencionada no meio de quem estava pregando o Evangelho. Ele não é romântico. Ele é realista. Ele diz, tem uns caras aí que pregam muito mais interessados em causar problema para mim do que, de fato, na glória de Cristo. Mas, o que, é que eu tenho a ver com isso? Do que isso me importa? Uma vez que a mensagem dele seja uma mensagem verdadeira e Cristo esteja sendo pregado, eu me alegro com o fato de que Cristo esteja sendo pregado e a mensagem do Evangelho esteja chegando a vários lugares. Qual é o ponto que eu quero enfatizar aqui com vocês, irmãos? O ponto que eu quero deixar claro, que eu quero que você perceba, é que Paulo olhava para as circunstâncias na perspectiva do governo soberano de Deus sobre elas. Paulo cria na existência de um Deus criador. Paulo cria na existência de um Deus que é Senhor e Rei. Ele cria na existência de um Deus que está envolvido com os fatos da realidade, dirigindo a história no cumprimento do seu plano. E quando ele olha para a realidade, ele não esquece a sua fé para interpretar a realidade. Ele não deixa de lado a sua fé e vai buscar as categorias sociológicas que ele aprendeu na universidade. Ele não deixa de lado a sua fé e vai buscar as categorias filosóficas que ele aprendeu com os mestres. Ele usa a sua fé para interpretar os fatos da realidade. E é com base na sua fé. No fato de que existe um Deus criador. No fato de que esse Deus criador é Senhor e Rei. No fato de que esse Senhor e Rei está envolvido constantemente com a realidade que ele olha para a realidade com os olhos de um teólogo, para interpretar a realidade teologicamente. Então, quando Paulo olha para um, um acontecimento como seu aprisionamento, ele o interpreta a partir desse quadro de referência. Essa é a primeira parte da moldura da hermenêutica teológica de Paulo. Há um Deus soberano que rege a realidade, está envolvido diuturnamente com ela, conduzindo todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Mas a moldura da hermenêutica de Paulo é formada por uma outra parte. E essa outra parte é a verdade do governo de Deus sobre ele. Paulo não tinha apenas consciência de que Deus é Senhor sobre a realidade, sobre os acontecimentos externos. Paulo não. tinha clareza de que Deus é Senhor sobre é. ele. Na segunda parte do texto, a partir do verso 19, até o verso de número 26, o foco do apóstolo Paulo vai mudar um pouquinho. E ao invés de descrever aqui a situação presente, que era o aprisionamento dele, ele começa agora a falar do futuro, a refletir sobre aquilo que poderia acontecer. E as palavras de Paulo aqui revelam algumas coisas importantes. Primeiro, elas revelam que havia a possibilidade de um julgamento iminente. Ou seja, havia a possibilidade de que ele fosse julgado e ele fosse condenado à morte. Ele diz isso aí claramente no verso de número 20. Ou seja, Paulo estava perto de um julgamento possível. E a segunda coisa que ele deixa transparecer muito claramente nessa carta profundamente pessoal que é a carta à igreja de Filipos, é que ele estava vivendo um dilema interno. Paulo deixa o coração dele transparecer e ele traz à tona o fato de que ele estava vivendo um dilema interno naquela ocasião. De um lado, veja, ele parecia estar sentindo que o seu ministério estava chegando ao fim. Talvez ele estivesse até um pouco cansado das muitas perseguições, das lides do ministério pastoral. E ele afirma com todas as letras que ele experimentava um desejo de partir. E estar com Cristo, que ele define aqui como lucro, no verso de número 21, e como incomparavelmente melhor, no verso de número 23. Então, num certo sentido, ele tinha esse desejo de partir, chegar lá no, no seu grande alvo, que sempre foi encontrar-se com o seu Deus. Mas, de outro lado ele parecia sentir que muito ainda precisava ser feito. Havia gente para ser chamada, gente para ser fortalecida, gente para ser edificada. E isso o impelia a desejar permanecer para dar continuidade ao seu trabalho. Leia aí os versos de número 22 até o verso de número 25 e você vai perceber isso de maneira muito clara. E Paulo fala desse dilema, irmãos, como uma verdadeira pressão. Ele diz assim, ó, de um e outro lado eu estou constrangido. Tem uma pressão de um lado e de outro assim, ó, o meu desejo que diz, Olha, seria muito melhor estar com Cristo. De outro lado, a responsabilidade de continuar o trabalho e exercer o ministério é, lá em Filipos, inclusive, levando aquelas pessoas ao conhecimento e ao crescimento do Senhor. Ele se descreve aqui como esse indivíduo pressionado por um desejo de um lado e uma obrigação de outro. E atenção, Paulo termina o texto expressando a segurança de que a obrigação suplantaria o desejo e ele permaneceria por mais algum tempo e daria continuidade ao seu ministério. O desejo dele era estar com Cristo, embora. Mas tinha algo mais a fazer? Então ele diz, fico, fico. Irmãos, aqui nessa expressão final de segurança, nós temos algo que diz muito sobre a maneira como Paulo concebia a relação dele com Deus. A gente percebe aqui a sua inteira disposição de se submeter à vontade de Deus de submeter os seus desejos, de submeter as suas paixões à vontade do Senhor. Paulo se via, a gente percebe nesse final, na relação com Deus, como um servo submisso a um Senhor. Ele tinha consciência de que não era Deus que deveria servi-lo, mas ele quem deveria servir ao Senhor. Para ele... O que importava, em última instância, o seu foco, os seus objetivos, não eram as suas preferências e os seus desejos, mas era qual era a vontade de Deus para ele. É por isso que, mesmo antes de expressar essa segurança aí, quanto à maneira como o dilema seria resolvido, ele expressa a segurança de que estaria bem, independentemente de qual fosse a solução do dilema. Lá no verso número 20, ele diz assim, Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Aconteça o que acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Em nada eu serei envergonhado. E atenção, Paulo diz essas palavras antes do dilema estar claramente resolvido, pelo menos no texto. E a pergunta é: de onde vem essa segurança? E o texto continua. Ele diz: Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim. O viver é o quê? É Cristo. O que, que eu posso dizer eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Porque já não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Já não são mais os meus desejos que importam. Já não são mais as minhas preferências que importam. Já não é mais a minha vontade que importa. Já não são mais as minhas paixões que me dominam. Eu sou um servo de Cristo. Cristo morreu por mim. O Espírito transformou a minha vida. E eu agora me entrego a Cristo para ser glorificado, quer seja pela vida. Se Deus mantiver a minha vida, Ele vai ser glorificado na minha vida. E se Ele quiser me levar? Se o meu julgamento for semana que vem, e Ele quiser me levar? Paulo diz, Cristo será engrandecido na minha morte. Irmãos, para quem vive por Cristo, não tem temor. Não existe razão para temer. Aqui está a segunda parte da moldura da hermenêutica teológica do apóstolo Paulo. A consciência da sua finalidade cristocêntrica. Paulo sabia, sabia, não apenas que Deus é Senhor sobre as coisas, mas ele sabia também que Deus é Senhor sobre ele. Que Deus o havia criado, que Deus o havia redimido e que Deus havia feito essas duas coisas com um alvo. A glória do seu Filho. E esse era o alvo de Deus na história. Deus estava trabalhando para a glória do seu Filho. Então acontecesse com ele o que tivesse que acontecer. Cristo seria glorificado e ele estava tranquilo para continuar vivendo, cumprindo o seu ministério, independentemente das circunstâncias. Eu acho, irmãos, que isso aprofunda o nosso entendimento do porquê Paulo conseguia dizer eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que esse homem consegue dizer isso? Porque ele, ao longo da vida, conseguiu desenvolver uma hermenêutica do cotidiano uma interpretação da vida uma interpretação dos fatos baseada em duas verdades a primeira é o Senhor reina o mundo e a história não estão desgovernados pode parecer que estão mas não estão a vida a história o mundo está nas mãos do Senhor que reina. E a segunda verdade da hermenêutica, da interpretação teológica de Paulo é eu existo para a glória de Deus. A finalidade principal da minha existência não é o meu conforto. A finalidade principal da minha existência não é a minha satisfação imediata, mas que as perfeições de Cristo sejam vistas em mim e através de mim. O que pode acontecer por meio das circunstâncias confortáveis, mas também pode acontecer por meio das circunstâncias desconfortáveis. O problema, irmãos, é que, vivendo num mundo secularista, nós temos sido treinados a acreditar que não existe nenhum Deus. É isso mesmo. É isso que os programas de TV nos ensinam. É isso que os filmes nos ensinam. É isso que as séries nos ensinam. É isso que os desenhos infantis ensinam para as crianças. Que não existe nenhum Deus. E se não existe nenhum Deus... Nós somos o centro do universo. E se nós somos o centro do universo, então tudo deve conspirar a nosso favor. E o grande alvo da nossa vida, o grande alvo da nossa existência, é saciar os nossos desejos e os nossos apetites. Aí vem a realidade... E bate a porta na nossa cara. E mostra para nós. O mundo não vai conspirar a seu favor. Todas as vezes. O mundo não vai fazer o que você quer sempre. E isso nos desmonta. E nós perdemos a capacidade de manter o coração no lugar. Porque nós não confiamos, não acreditamos e não interpretamos a realidade como a palavra de Deus havia nos ensinado a interpretar. Entenda o que Deus está dizendo a você hoje. Esta é a lição, meu irmão, e eu quero que você guarde no seu coração. Você não poderá dizer de verdade aquilo que o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, enquanto você não pensar e viver desse jeito. Em outras palavras, enquanto a sua hermenêutica for antropocêntrica e não teocêntrica as dificuldades da vida vão tirar o sorriso dos seus lábios e a alegria do seu coração. O contentamento ele passa necessariamente por uma hermenêutica teocêntrica. por reconhecer que Deus é Deus, e eu e você somos servos, cuja finalidade da vida é viver para a glória do Senhor. E preste atenção, isso você não pode aprender por você mesmo, no banco de uma escola, lendo um livro, nem fazendo um curso de teologia, não, porque esse tipo de aprendizado é um aprendizado que começa com uma transformação do mais profundo do coração, que só o Espírito Santo de Deus pode realizar. E passa depois por um treinamento prático. Lembra como é que Paulo descreve o seu aprendizado lá em Filipenses no capítulo 4? Ele diz assim, de tudo e de todas essas coisas eu já tenho, qual é a palavra que ele usa? Experiência. Às vezes a gente olha para situações na nossa vida e fica bravo com Deus e olha para Deus e diz assim, por que eu estou passando por isso? É o treinamento prático de Deus. Deus está treinando você em situações difíceis para que você possa chegar num nível de maturidade espiritual, tendo sido transformado pelo Espírito Santo, tendo recebido a graça de Jesus Cristo, tendo caminhado com Jesus Cristo ao longo de um tempo, em que você possa, como o apóstolo Paulo, dizer, olha, eu já fui pior, mas até que hoje eu já estou começando a poder dizer isso. Eu, eu aprendi, eu estou aprendendo a viver contente em toda vida. E qualquer situação. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque 2021 parece cada vez mais um déjà vu de 2020. <risos> parece cada vez mais um déjà vu de 2020. Parece que a coisa, de fato, vai demorar a passar. Sim, a, a, a extensão da pandemia ela pode ter causas políticas, pode ter causas econômicas, pode ter causas científicas, pode ter inclusive pessoas responsáveis nessas esferas, e se tiverem, responderão diante de Deus por suas responsabilidades. Mas se você é um cristão, eu quero que você entenda que você não pode interpretar esse momento só cientificamente, só sociologicamente, só filosoficamente, só politicamente, você precisa interpretar este momento teologicamente. E interpretar este momento teologicamente significa, dentre outras coisas, entender que essas causas de outra natureza são todas subsidiárias a uma causa teológica. Deus permitiu que ela se estendesse até aqui. Deus permitiu. E se ela se estender mais é debaixo da permissão de Deus que ela vai se estender. E a pergunta que você precisa fazer, e eu preciso fazer, é como é que isso tem a ver conosco e com a nossa relação com o Senhor? Talvez, talvez, Ele esteja te dando uma oportunidade de aprender qual é a fonte de sua realização. Talvez a pandemia tenha se estendido para você aprender isso. E Deus é a sua razão de ser. Que você não precisa de mais nada, absolutamente nada, a não ser o Senhor, para ter o coração no lugar em circunstâncias difíceis. Talvez Deus tenha permitido que ela se estendesse para dar a você a oportunidade de servir as pessoas que estão ao seu redor para a glória de Deus. Ao invés de ficar só preocupado com você, como é que você vai passar por essa? Você já abriu os olhos para ver quem é que está sofrendo do seu lado? Para poder, inclusive, valer-se das coisas, dos recursos que Deus colocou nas suas mãos para atender as pessoas que estão ao seu redor, sendo um instrumento por meio do qual a glória de Deus se vê em você? Deus está no controle. Nós existimos para a glória dEle. E apenas essas duas verdades, ou uma moldura hermenêutica composta por essas verdades, pode manter o nosso coração em lugar em um momento difícil como o nosso. Eu quero terminar lendo uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones, que o reverendo Alan René, lá de, do Maranhão, São Luís, postou esses dias em uma de suas redes sociais. É um trechinho de um sermão do Lloyd-Jones, no qual ele diz assim... Aconteça o que acontecer neste mundo, neste ano, no seguinte, ou em qualquer outro ano. Se vocês conhecerem a Deus como o seu Pai, vocês não precisarão temer nada. Aconteça o que acontecer, vocês estarão seguros e o seu destino garantido se vocês forem filhos de Deus. Cremos nisso, irmãos. O Senhor Reina, nós existimos para a sua glória e Ele vai nos conduzir em segurança naquilo que importa, que é a manutenção da nossa relação com Ele até o dia final. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, esse nosso irmão do passado, que não poderia ter aprendido essas coisas se não fosse o ensino do Senhor. Certamente Paulo tinha as suas virtudes pessoais, acadêmicas, mas ele não podia aprender essas verdades sozinho. Ele era um pecador como nós somos. Mas o Senhor o ensinou essas verdades. Nós queremos expressar a nossa confiança em Ti, de que Tu podes ensinar a nós também. E nós queremos Te pedir isso nessa noite. Senhor, ensina-nos a interpretar a vida teologicamente. Ensina-nos a olhar para o mundo, para a realidade, para o que está acontecendo, para os fatos da história, certos de que o Senhor está relacionado com tudo que está aí. E nos ajude, sobretudo, a perceber como é que nós podemos servir-te, glorificar-te, no meio, no meio dessas circunstâncias, que é o nosso propósito principal. Convence-nos disso, de que tu reinas. E convence-nos, ó Deus, de que nós existimos para ti. E de que só em ti poderemos encontrar a nossa verdadeira realização e segurança. É a oração que nós te fazemos.